0: 上一集啊，咱们讲到这个沙陀骁将李克用啊，带着这个沙陀骑兵啊，把这个皇朝打得是鸡飞狗跳、魂飞魄散。他手下的那帮乌合之众根本就守不住长安。但是呢，要说起来啊，皇朝就算是撤出了长安，手下好歹还有几十万头人，要是卷土重来也不是不可能，至少拖个十年八年的没有问题。但是呢，正在皇朝准备撤离长安的节骨眼上，手下一员大将背叛了他。这对于皇朝政权来说是致命的一击。背叛皇朝的大将名叫朱温，这是个什么人呢？啊，且听我慢慢道来。朱温生于唐宣宗大中六年，也就是公元八百五十二年，宋州砀山县人。啊，这个地方呢，到现在也没改名，就是安徽省的砀山县。他爷爷呢有点学问啊，虽然没当过官，但是呢估计在当地啊挺有地位的。那、啊、因为朱温他奶奶啊是当地一个很有名望的官员家的小姐，他爹呢是村里的五经学者，负责呢给学生传授文化课。朱温有兄弟，长兄叫朱全昱，二兄呢叫朱存，朱温呢排行第三啊，所以管他叫朱老三。说起了朱老三，早年很不幸啊，父亲早死，家境贫寒。兄弟几个跟着母亲流落到萧县，那就是今天的这个安徽萧县，在当地一个土财主家刘崇家里蹭饭吃。朱温长大成人之后也不干活，以英雄豪杰自诩。乡里人呢，多数对他很反感；财主刘崇呢，同样不喜欢他。只有刘崇的母亲很善待他。朱温和二哥朱存双剑合璧，号称呢萧县双煞。日常的乐趣啊。就是主要到各处掐架啊，而朱温呢，出招最狠，下手最重啊，彪悍绝伦，因为没有人打得过他，只能口头上表达一下对他的厌恶之情，除了这个嫌弃他彪啊，还嫌他懒。主家刘崇呢，就经常因为他懒抽他。朱温那不仅懒，手欠啊，偷这个刘崇家的锅卖钱，被刘崇的二哥追上来了，个人赃并获。刘崇他妈呢，一直是挺喜欢朱温的啊。但这个时候呢，也忍不住问他啊：“你说你也老大不小了，你不应该这样。你不想耕作，不想干活，那你能干什么呢？”朱温说：“我只会骑马射箭。要搁太平岁月，朱温这样的小混混没什么前途啊。但是朱温呢，赶了乱世，于是呢，他这种性格反倒帮他成就一番大业。”唐僖宗乾伏年间，山东地区连年饥荒，成群的盗贼呼啸相聚。黄巢呢，趁机崛起于山东西南部，饥民自愿追随他的有数万人之多。乾伏四年，也就是公元877年，朱温呢跟二兄朱存辞别刘崇家，一起投入黄巢军中。黄巢转战岭南的时候，朱存战死，朱温因功补为队长。广明元年。也就是公元八百八十年农历十二月五号，黄巢军攻陷唐都长安，唐僖宗逃往成都，黄巢派朱温领兵驻扎在东魏桥。这个时候呢，唐将诸葛爽率领宫北行营的兵马驻扎在溧阳，就是今天西安市东北部的阎良区武屯镇啊。结果呢，诸葛爽在朱温的一番劝说之下投降了黄巢。中和元年，那也就是公元八百八十一年农历二月，朱温被任命为东南面行营都虞侯，受命呢攻占邓州啊，就是今天的河南，俘虏了刺史赵介，挡住了由荆襄地区北攻的唐军，稳定了新建的黄巢政权东南面的局势。到了六月，朱温返回长安，黄巢亲自到霸上劳军。七月呢，就把朱温调到长安西面的兴平啊，在今天的陕西咸阳，抗击呢从西北地区赶来秦王的唐军。到了八月，西北地区的复延节度使李孝昌、夏州节度使李思恭进军东渭桥啊，就是今天西安的高陵。黄巢呢派朱温去抵御。九月，朱温在东渭桥一带大败李思恭、李孝昌等军。十一月，跟皇朝手下另一员大将孟凯合作，乘胜在富平再次大败福州李孝昌、夏州李思恭的兵马，二里溃不成军，逃回原来的藩镇。此时的朱温已经是皇朝手下最倚重的大将朱温在极短的时间里，在皇朝军队中啊连连升迁，靠的是打仗的本事。打仗啊，绝不仅仅是骑射之类的技术活。带领一支大军的话，一定要治军严苛。朱温治军呐、啊，已经不能用严苛来形容，简直就是惨无人道啊！但是俗话说“慈不掌兵”，正是因为朱温对军队的无情管理，他的部队战斗力非常强悍。他自己呢，也成了皇朝手下最能打的将军。朱温升职靠的是军功，治军靠的是狠毒。他搞这个拔队斩，就是说呢，这个部队上阵杀敌的时候，如果将领战死，所有人必须战死；如有生还，一律杀死。啊，这对谁最受用呢？对将领最受用，是吧？将领呢，因此认为这是最给力的战法，领兵打仗从来不喊一个退字儿，所以朱温的军队战斗力特别的强悍。这样的这个军队呢，这个拼命倒是真的。就是兵卒都不愿意跟他干啊，尤其是碰见强敌的时候，选择当逃兵，那就是活命的不二法门，是吧？为了防止出现大批大批的逃兵啊，朱温干脆让所有士兵的脸上都刻了花儿，刺上字儿，是吧？哎，第几团、第几连，是吧？这个、这个、这个，第第第几排、第几班都给你刺脸上，这样呢容易辨识，碰上了也别审，甭废话，抓住就杀。于是就没有人敢当逃兵啊。是吧办事儿就这么简单粗暴啊！不过呢，在军队里边讲究的是赏罚分明啊。光搞恐怖主义这样的军队战斗力，时间久了肯定也会直线下降。朱温行赏啊，绝不会出现兢兢业业的老员工工资还不如能力不行的新员工的情况，也不会出现无功的拿钱、有功的也拿钱的情况，更不会出现有功不赏、无功也不赏的情况。他得了金银就要分发下去啊，这是他保证战斗力的根本所在。如果是一摊子烂账，军士们哪有什么努力的理由？于是，在皇朝几十万乌合之众当中，朱温的军队一枝独秀，成了最能打的精锐，甚至连李克用、王仲荣这样的唐朝悍将对他呢都非常的忌惮。不过，到了中和三年，也就是公元八百八十三年，朱温呢也有点扛不住了。中和二年的时候，朱温的职务呢是黄巢军的同州防御使，啊，就是今天的这个渭南大荔县，和唐将王仲荣隔河对峙。这王仲荣呢，咱们上集提到过，啊，在当时跟李克用并列的名将，啊，他的指挥才能卓越，部下战斗力也不弱。啊，朱温这边呢，咱也刚刚讲过，靠着地痞流氓法西斯的严苛治军，军队呢竟然能正面和唐军对打。双方多次交锋，虽然打的是头破血流、你死我活，但是互有胜负，谁也干不掉谁。不过呢，打仗这事儿啊，这个外行谈战略，内行谈后勤，尤其是在古代，大军长期对峙，兵马未动，粮草先行，没有粮草就啥也不说了。现在呢，唐朝的王仲荣和皇朝的朱温都面对着缺粮的窘境，朱温这边更惨，都开始吃人肉了。再这么耗下去，谁都很痛苦。中和二年七月，那唐政府呢从山西调运三十船的粮食补给，顺黄河水势运往河中，准备呢补给王仲融。消息让朱温知道，他立马纠集了千余人马，准备冒险一把，奔袭夺粮。朱温率领着千百来人的打劫小队，那在河西县下洋渡口就追上了这三十多艘船。这渡口的位置呢，在今天的陕西韩城境内。朱温截停唐朝的运粮大船，正准备仰天长啸，乐呵乐呵呢，啊，王仲荣就已经领着大军前来支援了。朱温着急呀，啊,啊？出门没带多少人，是吧？这千余人哪够王仲荣打的？只能想办法凿沉运粮船，带兵呢退回同州大本营。朱温这一手釜底抽薪，凿船沉河，啊，真把这个王仲荣给恶心坏了。唐军也缺粮，到手的鸭子飞了啊！王仲融可不就气得暴跳如雷吗？暴怒之下，当即点齐三万兵马，飞渡黄河，把同州城市团团围住。朱温本来人就少，再加上呢粮草吃紧，只能凭坚城高墙固守，然后派人呢前往长安求援。朱温的告急文书一封一封送达长安。当时皇朝这边执掌兵权的左军使者孟凯本来就对朱温有点意见，再加上皇朝已经腹背受敌，正准备放弃长安，兵力明显不足，地主家都没余粮了，哪有兵力支援朱温呢？所以朱温一个月内连上十次表奏，孟凯这哥们是既不发兵，也不向皇朝报告。刚开始呢，孟凯的人还跟朱温解释，因为各种客观原因不能发兵，是吧？到后来已经是横鼻子竖眼就开骂了，说你朱温是不是不想为国出力呀、啊？你是不是想拥兵自重啊？类似这样的话在历史上重复了无数遍，当然后果都是一样。那这一次朱温果不其然开始胡思乱想啊，他看着唐军四面围堵，心里已经有了大概，皇朝啊，估计是要坏事了啊。这时候，这个朱温手下的谋士谢桐就说了：“啊，这谢桐呢，跟黄巢一样，早年也是个屡试不第的举子。广明元年，黄巢攻入长安，机缘巧合之下，谢桐被迫从军，就此呢，投入了朱温门下。啊，因为这个谢桐是被迫从军啊，知识分子失身从贼，所以打心眼里他是愿意相信唐政府的。他表示，只有投降唐朝才有活路。所以在这个节节骨眼上。”趁机说了自己的看法，啊，向朱温说了很多掏心窝子的话，陈明厉害啊，劝说朱温早日降唐。其实不用谢桐说，朱温作为一个枭雄，有自己的战略眼光。想当年参加皇朝军的初衷，就是为了追求一场富贵。看到如此如此，深觉大事不妙，已经有了背叛皇朝的想法啊。谢桐的劝说完全是给了朱温一个台阶下来，的正是时候。朱温立刻决定啊投降大唐。做出决定之后，立刻杀死皇朝派来的监军严石。举州投降。朱温杀了严石，拿着他的脑袋做见面礼，就投降了王仲荣，王仲荣大喜过望，啊，之前被人摆了一道的旧仇完全抛在一边，马上呢就在同州城下和朱温涉案插香，宣布结盟。当时朱温三十一岁，王仲荣年过五十啊。因为朱温的生母也姓王，所以朱温呢就死气白咧，非要认这个王仲荣呢当舅舅。王仲荣当然高兴啊，但是呢嘴上呢推辞不受，架不住这个朱温热情似火，加上身边人反复劝说，王仲荣这才正式认了朱温做外甥。王仲荣开心之余，次日撤军啊。同州城一如既往，仍是朱温镇守。另一面呢，王仲荣派人快马加鞭，把同州的喜讯报之王铎行营。王铎收到消息之后，也是大喜过望，当即就用这个西宗授予他啊以墨敕除官的权利啊，他可以不需要皇帝的印玺，就可以任免官员，正式任命朱温为大唐同华节度使，又命朱温。派遣谋士谢桐奉表前往成都，代表朱温觐见还在蜀地避难的唐僖宗。谢桐还在去成都的路上啊，这个唐僖宗就已经得到了朱温投降的消息，连声大喜：“天赐我大唐，天赐我大唐，是吧？”从这里可以看出来啊，朱温这个时候投降，受到唐朝多么大的重视。从王仲容到宰相王铎到熙宗，无一不是大喜过望。顺便说一句啊，投降这事儿看似简单，干不过就降呗，其实是个学问。这当中投降时机的把握至关重要。不得不说，朱温的战略眼光独到，投降的时机啊恰到好处。再往后拖一拖，情况就完全不一样了。首先啊，他是皇朝一边的重要将领，而且呢还控制着皇朝政权仅有的两州之一。朱温一反，不当皇朝懵了。也点醒了皇朝的其他将领啊，原来还可以投降啊！那所以在朱温之后，还有皇朝的华州刺史李翔也想投降，结果东窗事发被皇朝发现，当场解决，这才稳住了华州局势。那么这个时候，已然是唐军从战略僵持阶段转入反攻阶段的重要时机。如果此时朱温不降，站在事后诸葛亮的观点来看，皇朝一样会失败。这是大部分所谓农民起义军的命运。如果朱温等到那个时候再投降，恐怕下场就不会太好啊。比如黄巢的二号人物军师上让，后来也投降了，但是呢，他不但没有受到朱温这样的重用，反而被杀了啊！因为他的投降对唐朝根本没有什么价值，而朱温趁势投降。不但为唐朝胜利添了把火，也为自己日后割据一方、称霸中原走出了至关重要的一步。话说回来，不久之后，谢桐进入成都，唐僖宗亲自在行宫接见，给足了朱温面子。作为一个读书人，谢桐这个人也是能说会道。从朱温不幸的童年说到他参加皇朝叛乱，总之，一个中心思想：叛乱是被逼的，忠义是天生的啊。唐熙宗听完，不知道是信还是不信，那、啊、反正呢，表示对朱温之前的行为完全理解啊。再后来呢，听到这个朱温在家乡曾经说过“做官当为执金武’，啊这样的话，马上赐朱温为左金武卫大将军，充分满足了朱温幼时的梦想，并且赐名权忠。以示恩宠啊！从此之后呢，我们就可以管这个朱温叫朱全忠了啊，就不叫朱温了啊。这个名字听着怎么都像个传染病啊！关于这个赐名这事儿啊，有个小插曲啊。据说这个唐僖宗在接见谢桐的第二天，就把他对朱温的封赏以及赐名全忠的事儿昭告天下。随后呢，就有人进言啊，说这事儿办得不漂亮啊。皇上您看，全字为人中王。忠呢为忠之心，人之王，忠之心这样的组合呀，太犯忌讳。僖宗这才恍然大悟，但此时诏书已然发出去了，再后悔呢，来不及了，只好就此作罢。朱温的投降，大幅度地削弱了这个黄巢军的实力啊，伪齐的这个实力被大幅度地削弱，而且呢，增加了唐军的筹码啊。对于黄巢来说，朱温的投降使他的手下。没有任何一员堪比唐军的猛将，他手底下最能打的一帮兵也跟着朱温投降了唐朝啊！别看这所谓的这个农民起义军有几十万众，甚至上百万人，大部分都是裹挟的饥民、流民啊，甚至都是家属。真正能打的就是作为精锐的几万人。现在这些人都跟着朱温倒戈了，从人数上看，皇朝损失不大，但他的战斗力直线下降。再加上有了朱温的榜样，黄巢手底下其他人会不会有样学样做第二个朱温？这谁也不好说。黄巢就在这样的一片惨淡气氛中撤离了长安。此时呢，他可能还想着日后有机会可以重现昔日的这个荣光。但是背叛他的朱温和一直将他视为仇敌的李克用要联起手来，再也不再给他重返长安的机会了。于是皇朝就剩了一个选择，去河南地区打游击。他的队伍呢，虽然精锐丧尽，但是人数没有减少太多。那那是因为呢，他在长安附近抓了很多壮丁。现在这几十万人如蝗虫一般扑向中原大地，在他们后面，朱全忠、李克用紧追不舍，中原大地又要被战火蹂躏。那么皇朝最终的命运会是如何呢？朱全忠和李克用随后怎么用兵呢？咱们下一集。接着讲。